0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje, para terminar o nosso ano de 2021, esse último episódio aqui, dessa terceira temporada do podcast Planejamento Financeiro, nós trouxemos aqui, né, Leandro, uma figurinha carimbada aqui do nosso, do nosso podcast. Trouxemos aqui André Massaro, professor de finanças, analista de investimentos. Você já pode ouvir o André Massaro falando um, um episódio lá, 29, que foi de investimentos, uma coisa mais genérica, ele foi mais um professor ali, né? No 29... Depois, no 35, ele falou das expectativas de 2020. Errou tudo, porque ele não sabia da pandemia, não falou que ia ter pandemia. Então, Pô, se
0: tivesse acertado também... É aí era
1: prêmio Nobel, né? né? Aí
0: era a prêmio é. Nobel de economia.
1: É, e também, no episódio 80, que foi também como acabamos em 2020, ele falou de onde investir em 2021. Então, para honrar a tradição, já que ele encerrou aí a primeira e a segunda temporada... André Massaro, bem-vindo aqui para a gente encerrar a terceira temporada e falar sobre 2022. Fazer uma recapitulação aqui de 2021 e falar de 2022. Bem-vindo. É isso aí, pessoal. Tô aqui de volta para errar tudo de novo. foi 2021, então, em relação ao que você esperava, Massaro? Não, 2021 foi
2: um ano horrível, eu não tenho outra palavra para definir isso, né? O 2020, não tem nem o que dizer, né, quer dizer, foi péssimo, né, por conta da, da pandemia, da, das coisas óbvias, só que, assim, 2021 eu acho que é o ano que a gente tá começando a ver o que que vai ser o mundo mesmo daqui para frente, porque é, quando teve aquele impacto agudo da pandemia, né, e que levou a economia aquilo que a gente viu, então, assim, grandes Quedas no, nos mercados ali por volta de março Os, os lockdowns ou, ou né, as, as restrições todas Lojas fechando, quer dizer, então teve aquele grande impacto mesmo. Aquilo, acho que uma grande dúvida que aquilo gerou é assim, tudo bem, isso aqui a gente sabe que em algum momento vai passar, mas quais são os impactos de médio e longo prazo disso? Quer dizer, como é que o mundo vai se recuperar, na verdade? Como é que vai ser a questão de desemprego, né? O, o governos no mundo todo ali dando toneladas de estímulos ali, falando como é que o mundo vai absorver isso, será que vai ter inflação, será que não vai ter inflação, e agora 2021 as coisas estão começando a ficar claras.
1: Né? Então, é que 2020 2021... foi ano da surpresa né, da pandemia, Exato, e 2021 é. é meio que, bom, vai ter retomada, não vai, né? é
2: Então assim, 2021 a gente está começando a ver mais ou menos como é que vai, vão ser agora os próximos anos, né como é que vai ser a cara desse mundo pós-pandemia, e até o momento daquilo que a gente está vendo a cara não é bonita, né? Então assim, a gente que que a gente tem visto aí de concreto. A economia muito ruim, quer dizer, aquela situação assim que a economia às vezes ela tá boa nos números, mas a gente sai na rua e, e, e o que a gente enxerga não está muito condizente com os números que a gente vê. Isso é uma situação comum, né? já aconteceu outras vezes, né? Quer dizer, você tem recuperação, mas essa recuperação fica concentrada em setores. Tanto que, é, mesmo no começo da pandemia, o pessoal falava muito da tal da recuperação em K que poderia acontecer e efetivamente aconteceu, né? K só para quem está nos ouvindo aí não está, né, acostumado aí com essa com essa forma aí que o pessoal, né? Quer dizer, é uma alusão à letra K. Mostrando assim, as duas perninhas, uma para cima e uma para baixo. Né? Então a recuperação em tá seria uma recuperação em que algumas pessoas teriam uma recuperação brilhante, quer dizer, ganhariam mais dinheiro do que nunca, e outras iriam despencar. Né? Então, assim, e de fato a gente tem visto no Brasil em particular, no mundo como um todo, mas no Brasil em particular, um aumento muito grande da desigualdade. E a inflação? A inflação é uma coisa terrível, né? porque a, a inflação é uma coisa realmente democrática, no sentido assim, de que ela. Afeta todo mundo, talvez não todo mundo por igual, mas todo mundo é impactado pela inflação e é um fenômeno sobre o qual assim a gente ainda não tem muito o que fazer. O pessoal assim, a gente fica queimando a cabeça assim naquilo que fazer, como se proteger da inflação, ou como eventualmente tentar ganhar da inflação, mas a verdade é que todos os instrumentos de investimento, todos os instrumentos financeiros, são meio falhos né, na proteção contra a inflação. Então, basicamente, isso que a gente tem visto, né? Quer dizer, um cenário por conta do, de todos os estímulos que foram colocados na economia, não é um problema só do Brasil, né é um problema, a inflação tem agora nos Estados Unidos, na zona do euro, tem em outros lugares... E fora também essa instabilidade política institucional aí que tá terrível, né? Então, aquela coisa assim, agora, o, o, aquele impacto, né, super rápido, super incisivo, como foi na pandemia, já foi. Agora, na, nós, nós estamos naqueles movimentos assim mais lentos, né, mais dolorosos, assim, né? Quer dizer, aquela coisa, estamos tam, tam, sofrendo um pouco. Então. Então, assim, infelizmente as perspectivas econômicas aí parecem que estão um pouco sombrias, né?
0: Isso pro pro mundo todo, né? Só que no Brasil, para ajudar um pouquinho, ainda temos eleições presidenciais ano que vem, né? Exato. Então, dá uma um olho especial ainda pro ano que vem. É a
2: questão política e institucional, né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente está caminhando até o momento, né? Quer dizer, até o momento em que a gente está fazendo essa gravação aqui, o, o cenário mais Provável é um cenário ainda de polarização. Quer dizer, um cenário bastante complicado aí para a economia, né? Quer dizer, ou, ou fica o nosso incumbente aí, né? Ou vai o cara da, da outra extremidade aí. Quer dizer, a gente tá com uma certa dificuldade de achar um ponto de equilíbrio. Isso, obviamente, deve gerar bastante tensão, deve gerar bastante estresse, e né, para o investidor aí, tudo indica que vai ser um ano de fortes emoções,
1: né? Não, e daí, quando a gente fala de mundo, você falou de inflação alta, né? Quer a inflação pega todo mundo, mas é, é pior para os mais pobres, que tem menos, Sim. Assim, porque se é difícil de se proteger da inflação com investimento, sem dinheiro então, aí é complicadíssimo né, de se proteger. Né? E como você falou, que é uma coisa mundial, porque teve toda aquela montoeira, né, aquelas toneladas de, in de incentivos né, que você falou, né, bilhões e bilhões e trilhões de dólares sendo colocados no, no, no mercado, etc. E além disso, uma quebra das cadeias produtivas, né os fretes que, que pararam, falta navio, Falta conteiro, falta motorista de caminhão, né? No, no mundo inteiro tendo esses problemas, né? linhas de produção paradas porque não tem componentes, que também eleva a inflação. Né? A gente viu aqui preço de carro, alguns carros que, a gente, que eram micos, né? Rendendo mais do que a inflação. Né? Ah, subiu mais, do que a, subiu mais do que a poupança, olha só, né? Que aquele carro lá que era um mico. Então tem essas coisas que também pioram a questão de inflação, né, é,
2: teve Inclusive, assim, eu quero até fazer um, um testemunho aqui no podcast, né? O ano passado aconteceu uma coisa absolutamente bizarra na minha vida que eu nunca imaginei que eu iria passar por isso quer dizer por circunstâncias diversas aí eu tive que trocar de carro o carro novo que eu comprei ele já estava comprado já estava encomendado etc e tal. então eu recebi o carro só que eu vendi o meu carro anterior né com dois, três anos de uso aproximadamente, mais caro do que eu paguei. Quer dizer, pela primeira vez, eu paguei imposto de renda de ganho de capital na venda de um carro usado. Eu nunca Inédito. na vida imaginei que isso ia acontecer. Né? Você vê o, o nível de loucura do mundo. E aí, assim, a inflação, né só, só fazendo um comentário sobre a inflação, que é aquela coisa assim, a inflação é democrática, mas ela não afeta todo mundo do mesmo jeito. Você falou dos mais pobres, aí isso é verdade. Né? Eu considero assim, a inflação Talvez o que eu vou falar vai soar até um pouco polêmico e até um pouco ressentido, mas a inflação é uma traição do governo, é uma traição das autoridades monetárias contra o próprio povo. Eu acho a maior sacanagem que existe. Então pode dizer assim, não, porque precisa de estímulo, porque precisa de não sei o quê. Ainda assim, a inflação é a maior sacanagem que existe, porque a, sacanagem, ela, a inflação ela prejudica exatamente, em particular, os mais pobres... Ou, assim, quem, quem que ela prejudica principalmente? Ela prejudica assalariado, ela prejudica pensionista, pension, é, aposentado, né? Porque você presume que pessoas que são empresárias, principalmente aqueles mais dinheiro, com mais capacidade econômica, eles conseguem, óbvio que não totalmente, mas eles conseguem repassar o custo da inflação no preço dos seus produtos. Então basta ir no supermercado e você vê. Né? Eles estão repassando o, o, a, o custo da inflação nos produtos. As lojas estão repassando. Eles estão perdendo venda? Sim, estão perdendo venda, mas ao menos parcialmente eles conseguem se proteger. Os outros, o resto da par a parcela mais vulnerável da população não consegue se proteger. Então uma das características da inflação é que ela gera, ela potencializa a desigualdade. Inclusive, assim, o Brasil, o Brasil nunca foi um país muito igualitário, tá? Desde, de, desde que ele foi descoberto. Mas o, o período de hiperinflação que a gente viveu ali nos anos 70, 80, comecinho dos anos 90, foi o que potencializou a desigualdade no Brasil, que transformou o Brasil num dos países mais desiguais do mundo. E eu prevejo um mundo no futuro, nos próximos anos, onde a gente vai ver um grau de desigualdade nunca imaginado. E não só no Brasil, fora. tá Fora também. Óbvio, no Brasil as coisas são potencializadas pela nossa fragilidade interna, mas até em economias desenvolvidas assim, a gente vê um aumento da desigualdade e eu não eu tenho dificuldade de enxergar isso retrocedendo. Uhum. Tem alguns
0: economistas que fazem justamente a previsão de que em breve, nos próximos 10, 15 anos, a gente vai ter essa renda básica universal para todo mundo. É. Isso me faz pensar uma coisa. Hoje, os Estados Unidos, na pandemia, antes da pandemia, né, eles tinham ali uma faixa de 4, 3,5% de taxa de desemprego. Na pandemia, isso foi lá para 14%, 15%, que aconteceu no Brasil também, né? Não era 3,5%, mas também foi lá para 14%, 15%. Só que nos Estados Unidos já voltou isso aí para 4%, e hoje eles estão com dificuldade, inclusive, de. É, as empresas estão com dificuldade de contratar, né? Você vê Sim. anúncio no, no McDonald's, toda a loja que você passa lá, tá contratando e você não consegue ninguém para contratar porque o salário né, é baixo ou as pessoas não querem trabalhar. Isso não acontece no Brasil. Eu, eu queria te perguntar o seguinte, por, qual que é a diferença? Por que, que isso não acontece no Brasil, acontece lá? E se a renda básica universal não vai potencializar isso mais ainda? Eu sei da situação dos
2: Estados Unidos, pelo que eu ouço, né inclusive de gente próxima que mora nos Estados Unidos, que eu, eu não estou lá, eu não tô sentindo na pele. A percepção que eu tenho é assim, quando quando o desemprego, né, a, a forma como o desemprego é medida mundialmente, assim, considera-se força de trabalho a pessoa que está ativamente procurando emprego. É, ela é considerada integrante da força de trabalho. Quer dizer, se você responde na pesquisa assim: eu não estou ativamente procurando, estou fora da força de trabalho, sem trabalhar, mas. Não estou procurando emprego, é considerada uma pessoa fora da força de trabalho. Então, ela não é computada. Nos Estados Unidos, tem muita gente, assim, que, que voluntariamente não quer voltar ao mercado de trabalho, ou ao menos não quer voltar ao mercado nas circunstâncias atuais. Então, tecnicamente, essa pessoa não é considerada desempregada. Isso pode, né? Isso é uma hipótese, tá? Isso pode distorcer um pouco os números de inflação nos Estados Unidos, né? Porque as pessoas lá não estão procurando. Então, né? O, os números podem estar um pouco distorcidos aí por conta disso. Com relação à renda básica universal, é assim. Esse conceito, ele já, é, já veio antes da pandemia. Ele já é discutido antes da pandemia... E um dos maiores motivadores né, da, da ideia né, da básica universal é a tecnologia, em particular a inteligência artificial. Porque quando teve a Revolução Industrial, né, ali no século XVIII, aquela coisa toda, um monte de empregos foram perdidos, né, quer dizer, empregos ali na, na agricultura, né, na... na... Na, na, na indústria rudimentar, assim, pré-automatização, né, e aí falou, nossa, esses empregos foram perdidos, etc, só que se gerou um monte de emprego na área de serviço, etc e tal, então a destruição de emprego que aconteceu na Revolução Industrial foi recomposta no futuro por muitos outros segmentos de negócio, muitas outras oportunidades que surgiram, em particular na área de serviço. Só que com a inteligência artificial e outros avanços tecnológicos aí que podem ter um impacto similar à revolução industrial, isso vai criar novos empregos aonde? Né? Quer dizer, essa é uma uma pergunta que os pesquisadores fazem, né? Quer dizer, onde vai criar? Imagina, por exemplo, uma empresa de telemarketing sendo dizimada, né? Porque agora vai ter as pessoas vão ser atendidas por, por robôs, né? Por máquinas e coisas do gênero. Então a ideia da renda básica universal ela veio muito por conta disso de avanços tecnológicos, né que podem destruir empregos e e não vão ser criados novos empregos, é diferente do que foi na, na Revolução Industrial, só que agora a questão da pandemia pode ter acelerado a ideia de uma renda básica universal. Então, o, o auxílio emergencial aí, que teve no Brasil e em outros países, há a, 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 a possibilidade bastante grande de que isso se torne uma coisa permanente. Né? E talvez seja uma coisa de fato necessária. Quer dizer, se realmente a gente tiver esses avanços tecnológicos aí que vão impactar principalmente a área de serviço, você vai criar um emprego onde... Quer dizer, você destruiu há, há alguns séculos aí os empregos na área industrial, criou na área de serviço, ou criou na área de industrial mais altamente especializada. Agora você vai ter uma nova onda, vai criar esses empregos a onda. Então eu acredito, eu tenho essa visão de que a renda básica universal é uma coisa que veio para ficar.
1: Bom, esse, esse é assunto para episódios só isso, né? Porque Sim. Tem, tem pano para manga aí. Agora, voltando Exatamente. um pouquinho à questão de, de emprego nos Estados Unidos, eu acho que tem um fator importante também, que é a desregulamentação que existe lá versus aqui, né? Nos Estados Unidos, você demite uma pessoa, você não tem que pagar multa em cima de fundo de garantia, porque, obviamente, nem tem fundo de garantia, não tem que pagar férias, né? Porque eles não têm férias obrigatórias, né? não tem uma série de. de proteções, vamos dizer assim, que o trabalhador brasileiro tem... Mas que acabam encarecendo muito para o empresário, né? Para o empregador. Então é muito mais difícil aqui de você mandar embora, porque é muito caro para você mandar embora. E daí, na hora de contratar de volta, a gente também tem que pensar duas vezes, porque o custo de contratar de novo, né? e colocar no CLT, né? registrar, etc., pagar todos os encargos é, é, é muito alto aqui. E lá é muito. Isso é muito mais flexível, né? Talvez isso também seja parte da, da explicação, não sei. Mas é possível,
2: é possível, né? Porque a, aqui no Brasil é. É, a gente tem uma série de, de direitos trabalhistas, a gente tem uma série de coisas que são feitas para ajudar o trabalhador, mas na prática prejudicam o trabalhador, quer dizer, cria uma barreira de entrada para o trabalhador e para o mercado de trabalho. Né?
1: Exatamente. É uma
2: falsa uma falsa ajuda. Né? Inclusive tem um tem então, uma velha piadinha assim, que fala que né, o Brasil é um país que assim, se, você, se você tentar entender o Brasil, lendo a Constituição brasileira, por exemplo, né, lendo a, a, a legislação brasileira, você vai falar, nossa, o Brasil deve ser a Suíça, né? deve ser o melhor lugar do mundo, porque você tem direito a tudo, está na Constituição, você tem direito à saúde, à, à felicidade, né? você tem direito a, a todos os direitos do mundo, deve ser o melhor lugar do mundo. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa, muito direito, muito privilegiado. Privilegiam, que não sei o que existe no papel e não existe na prática.
1: Né? Que acaba muitas
2: vezes funcionando contra nós. Então, isso pode ser um fator, sim.
1: Aquela coisa, né? O direito de, de alguns, alguém vai pagar. Aquela coisa que a Exato. Margaret Thatcher falava, né? Não existe dinheiro público, né? Existe é. o dinheiro do contribuinte.
2: É, ou ela dizia assim, que o problema do socialismo é que em algum momento o dinheiro dos outros acaba, né? Exato. Então, é, mas assim, você pega a saúde, por exemplo. Nós temos direito à saúde universal, né? Tá, tá escrito na Constituição, quem quer dizer, todo brasileiro tem direito. Mas vai usar o sistema público de saúde pra você ver o que que é, né? Então é, é um direito que na prática não existe,
0: né? Mas, sabe, falando um pouco sobre a Bolsa de Valores, a gente teve, nos últimos anos, uma entrada de, literalmente, milhões de pessoas que não investiam na Bolsa, né? E Sim. nos últimos seis meses, a Bolsa só cai. Essas pessoas estão pegando pela primeira vez um momento... Tão grande assim de queda, né? Ou seja, devem estar tá assustadas ali. O que, que você acha que isso aí vai trazer? Vai, vai trazer investidor mais cascudo ou vai assustar o pessoal e o pessoal vai correr da bolsa com essa queda? Eu acho que
2: vai acontecer as duas coisas, tá? A base de investidores na bolsa cresceu muito. Ela, ela teve um crescimento exponencial aí nesses últimos anos. A gente, em um, um espaço de tempo muito curto, a gente foi de, de menos de um milhão e hoje em números redondos nós com 4 milhões de investidor. O que vem acontecendo nesses últimos meses é, é, é reflexo da economia, quer dizer, nós estamos, a Bolsa brasileira está há tá cinco meses caindo de forma praticamente contínua, é uma queda lenta, Tá, não é aquela queda incisiva Como aconteceu em março de 2020 né que, que cair um montão assim, Em poucos dias e depois subiu Tudo de novo tá? isso, é uma, uma, é, isso é uma coisa que pode acabar Gerando falsas expectativas nos investidores De que grandes quedas São rápidas e são recuperadas rapidamente Pode ser que a recuperação não seja tão rápida Mas o que acontece na Bolsa É assim, acabou né, o negócio da taxa de juros A 2%, a taxa de juros Já está subindo de novo ah, Estamos fechando o ano aí muito, muito próximos de uma taxa de juros de dois dígitos, e a Bolsa compete com a taxa de juros, é né? uma competição injusta, então tem gente aí que já está voltando para a renda fixa. Eu acredito que o mercado de Bolsa, ele vai encolher, tem, tem gente que vai sair da Bolsa, tem investidor que vai sair da Bolsa, na verdade já está saindo, né? bastante gente voltando para a renda fixa, mas eu não acho que a Bolsa brasileira vai voltar a ser do tamanho que era anteriormente. Então, assim, a minha expectativa é que é, dê uma uma, né, talvez se perca aí um pouco de entusiasmo, mas não vai retroceder para o nível anterior. Né? Até porque tem o seguinte, às vezes eu vejo as pessoas comentando aí, ah, a renda fixa agora está, a taxa de juros está alta de novo, vamos migrar para a renda fixa. Só que, beleza, você tem essa taxa de juros alta, mas a inflação está mais alta do que a taxa de juros. Né? Então, a renda fixa não está tão vantajosa quanto as pessoas estão achando que ela está. Então, essa troca, essa coisa de, ah, vou sair da bolsa para ir para a renda fixa, não é uma, uma, uma uma troca tão né, um no-brainer assim, né? Quer dizer, aquela coisa automática, assim, óbvia, de fazer.
0: E, e aparentemente, né? Quando a gente olha o número, só o número, né? 10%, 12%, alguma coisa assim, parece ser muito, mas relativamente acaba não sendo tanto, né? E, e aí, justamente, também tem esse ponto de que a taxa Selic está alta para combater a inflação e se tudo funcionar como conforme reza a cartilha em algum momento essa inflação vai cair e a Selic vai voltar a retroceder de novo, né? e aí a gente vai ficar nesse ping-pong entre bolsa e renda fixa né? Exato,
2: quer dizer pode, talvez a Selic vai voltar a 2% pode ser que não volte, mas eu, eu acredito que a taxa de acomodação da Selic inclusive assim, outras, outras vezes que eu já participei do podcast com vocês né? eu já, já tinha falado, isso o nível de acomodação da taxa de juros brasileira, em circunstâncias normais, seria alguma coisa na faixa de 5% ao ano. Tá? Porque no, nos níveis pré-pandemia, economias em desenvolvimento como o Brasil, mas não bagunçadas, tinham taxas de juros nessa parte nesse intervalo. Isso aí você entra no site do Banco Mundial, você vai ver que a taxa de juros é essa. Então, esse é o nível, na minha visão, é o nível de acomodação da taxa de juros brasileira em circunstâncias normais. A gente oscilou um monte, né, por conta da pandemia. Essa taxa ainda a 2% foi um estímulo do governo. O resultado disso foi inflação, né? E agora nós estamos indo para 10%. Mas se tudo der certo, né, quer dizer, sem é uma tragédia aí é acontecer no ano que vem, principalmente no campo político e as coisas se organizarem, se acalmarem, provavelmente a gente deve ficar com a Selic nesse patamar. E no mundo da renda variável no mundo da bolsa segue o jogo tá então aquela coisa assim é o, o os investidores aí vão adotando suas estratégias né que se possível né na medida do possível estratégias de longo prazo tendem a performar melhor do que estratégias de longo prazo Quer dizer, então aquele investidor que for um pouco mais resiliente que se tornar como você falou cascudo provavelmente ele vai é, colher os, os resultados vai colher os frutos aí num prazo um pouco mais longo. Agora, aquele investidor com a mentalidade oportunista que entrou para tentar ganhar dinheiro rapidamente, aquela coisa sem conhecimento nenhum e tal, esse provavelmente sai no mercado para não voltar mais. Então, acaba virando meio que um processo de filtragem mesmo.
1: E daí, pegando esse gancho, então, e já que nós estamos aqui no, no podcast Planejamento Financeiro, imagina assim, que o nosso ouvinte aqui já tá acostumado a pensar em investimento, e planejamento financeiro, então ele já tem ó, o colchão de segurança dele já reservado lá no Tesouro Selic da Vida, um CDB com liquidez diária, no fundo DI, sei lá. Já tem os projetos dele de curto prazo aqui também, algum título de renda fixa, já tá separadinho isso aqui, algum instrumento aí de baixa volatilidade, mas ele tem lá um dinheiro que ele quer ver crescer de, de agora, final de 2021, pro final de 2022. Então ele tem lá, seus 10 mil reais, 100 mil reais, um milhão de reais, sei lá quanto que, que tem, mas tem um dinheiro assim que tá livre para apostar, falar, pô, eu quero colocar agora no final do ano e para ter o melhor rendimento em 2022. Então é a minha pergunta, aquela pergunta fácil para você, André. Qual que vai ser esse melhor investimento de 2022, então? Para esse dinheiro livre de... Eu não vou mexer nesse dinheiro, só vou mexer em, do, em dezembro de 2022. Então, eu, o, o grande
2: desafio do, dos investimentos agora é a inflação. É como você conseguir proteger o dinheiro da inflação. Porque indo para é, a renda fixa, a renda fixa está complicada com a inflação. Quer dizer, os títulos que são indexados à inflação, eles estão tendo perdas terríveis aí, porque em termos de mercado eles se comportam como títulos pré-fixados, então eles na prática não estão protegendo contra a inflação. Os pós-fixados não estão protegendo contra a inflação porque a taxa de juros está abaixo da inflação. Na renda variável, a gente consegue alguma proteção contra a inflação porque tem setores, tem empresas que têm mais facilidade em repassar a inflação para os seus clientes, para os seus compradores, e isso se reflete nas ações. Uh, então é aquela coisa assim Eu acho que o grande desafio do investidor Não vai ser buscar rentabilidade assim de forma geral, mas vai ser conseguir proteger seu dinheiro da inflação. Eu não estou vendo ainda no momento essa oportunidade de conseguir proteger a inflação na renda fixa. Você ficar na renda fixa ganhando abaixo da inflação, você não vai conseguir isso. Então provavelmente essas oportunidades vão ter que ser buscadas no mercado de renda variável ou talvez no mercado externo, lembrando que o mercado externo também está inflacionário. Talvez a diferença mais gritante do, do mercado brasileiro agora para o mercado externo é assim. Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, o, 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 S né, o, o S&P, o SP500 está lá em níveis recordes ali e o Brasil, né a Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, está é, em níveis bem deprimidos, estão tá, mais cinco meses de queda. né Então, assim, é, a despeito aí das incertezas políticas, institucionais, pensando puramente em termos de mercado, eu vejo hoje a Bolsa Brasileira como meio que uma oportunidade Oportunidade, quer dizer, nós estamos em níveis bem deprimidos. Empresas assim, com múltiplos que estão é, bastante baixos, é, múltiplos de valorização aí bastante baixos. Quer dizer, elas estão baratas. E, e setores e empresas que oferecem aí a possibilidade de ao menos se proteger parcialmente contra a inflação. Lembrando que é, ações são ativos reais, tá? Nós estamos falando de ativos reais, aquilo representa fábrica, empresa, quer dizer, não é, não é meramente papel, né? Apesar de a gente chamar a ação de papel, aquilo não é papel, aquilo representa ativo real, não é, não é, não, não é ativo monetário, né? Não é só dinheiro. Então eu vejo ainda as maiores oportunidades no mercado de renda variável.
1: E para você, ouvinte, que está ouvindo o Massaro falar assim: puxa, mas investir no exterior, né? Pode ser uma opção. Se você não sabe como fazer isso, pode ouvir lá no nosso episódio 76 que a gente fala de BDR, explica direitinho como é que você investe no mercado externo aqui do Brasil, aqui da B3. É
2: isso aí, né? Quer dizer, tem, tem os BDRs, para quem quiser ficar dentro da, da jurisdição brasileira, né? Quer dizer, o BDR é um o, o BDR é um ativo financeiro brasileiro, mas que representa, né? Quer dizer, ele é um, um representa. Um ativo financeiro no exterior. Ou tem aqueles que optam por ir diretamente para o mercado externo. Aí vai muito da conveniência das necessidades do investidor. Mas é interessante buscar essa, essa exposição a mercados externos também para tentar reduzir um pouco das incertezas da carteira.
1: E daí até a gente entra no tema câmbio, né? O que, que você acha de câmbio para 2022? Que também é outra pergunta fácil, né? É. Eu só faço pergunta. Não, fácil, câmbio, é é, câmbio assim, e pergunta
2: qualquer outra coisa. Pergunta aí os números da loteria. Pergunta quem que vai ganhar a próxima Copa do Mundo, sei lá. Qualquer outra pergunta menos essa, né? Porque câmbio é um negócio que é feito, assim, para economistas e analistas financeiros passarem vergonha, né? É um, é um mercado muito difícil de prever movimentação né porque até porque o mercado ele não responde às forças naturais do mercado você tem muita influência de banco central você tem muita influência de fator geopolítico mas se eu tivesse que dar uma resposta assim com uma arma na cabeça, é, e considerando inclusive a situação nos Estados Unidos, aí, eu imaginaria assim, que, a gente, que o câmbio deve continuar mais ou menos do jeito que está. Né? A gente vai ficar aí nesse intervalo de uns cinco e pouquinho aí, até uns 5,60, 5,70, se não acontecer nenhuma grande tragédia no Brasil, principalmente do ponto de vista político e institucional e nenhuma tragédia nos Estados Unidos que obrigue eventualmente a um, a um grande aumento de taxa de juros lá. Né? Os Estados Unidos têm sido muito, muito refratário, e feito o possível para não ter que aumentar a taxa de juros, né? Pra, né? É a forma deles de manter os estímulos aí. Né? Essa circunstância se mantendo, a gente deve estar tá aí mais ou menos no nível de acomodação do, da taxa de câmbio atual.
0: E até pouco tempo atrás a gente, essa falar dos Estados Unidos, né, é, refletia muito o que acontecia aqui. Mas agora, além dos Estados Unidos, a gente tem que colocar a China também, né, na conta. Porque com esses defaults que estão começando a acontecer lá, Evergrande, essas empresas que estão começando a, a não pagar suas dívidas, afeta muito aqui no Brasil, né? Inclusive a China, que vinha com um crescimento histórico aí, né, de na face dos seus 10% ao ano, esse ano vai crescer 4%, 4, 5%, que, que é, parece ser bastante, mas não para a China, né? E esse não crescimento tão grande da China também afeta o Brasil, né? Porque a gente exporta muita coisa para lá, né? Questão de commodities e tudo mais, é algo que tem que ser colocado na balança também, né, Massa? Exatamente.
2: O Brasil é um exportador de matérias-primas e o maior consumidor de matérias-primas no momento é a China, tanto que agora, no, no final do ano, né, quer dizer, a China impôs aí, um monte de restrições, principalmente ao setor de siderurgia e mineração, é, até por questões ambientais, etc., poluição, e que teve enorme, refletiu de forma muito intensa aqui na, na Vale, nas empresas do setor siderúrgico. Tá? Então, a gente acabou dependendo aí, desenvolvendo um grau de dependência da China e, nos Estados Unidos, assim, a correlação entre mercado brasileiro e mercado americano já não é mais tão grande quanto era no passado. Antigamente, se, né, há alguns anos, assim se falava que o Brasil era filial e os Estados Unidos era matriz. Né? Então, quando subia a bolsa nos Estados Unidos, subia aqui, hoje já não é mais desse jeito. Tanto que, nesse exato momento... O SP500 está em níveis recordes e o Ibovespa está aí amargando cinco meses de queda contínua. Então hoje a análise é muito mais complexa, não basta simplesmente olhar para
1: os Estados Unidos e assumir que o que está acontecendo lá vai acontecer aqui. É, como disse o Leandro, ainda temos eleição pela frente, ainda temos muitas, muitos dos nossos problemas localizados aqui né, para para pesar nessa coisa toda, né? É isso aí. Então, 2022 mais ano de fortes emoções. onde um fortes emoções, né? Aquela coisa de todo mundo falar ah, de eleição, onde vão montar a Rússia no mercado financeiro. Podemos contar com mais um então, né? Sim, é isso aí. Quer dizer, vai vai ser um ano né da, inesquecível talvez, né?
2: É, inclusive uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é um cenário possível é o seguinte. Isso é, uma, é um exercício legal, principalmente para as pessoas que gostam de gráficos, né? que gostam de ver gráficos da Bolsa. Se a gente pegar o que aconteceu em 2020 e comparar com o que aconteceu em 2008, 2008 nós tivemos a crise do subprime, né, é, o que aconteceu em 2008? 2008 assim as Bolsas, agora eu vou falar a Bolsa, em particular o caso do índice Bovespa, né, a Bolsa despencou, ela teve uma perda, de valor de, se eu não me engano, foi mais de 70%, quer dizer, foi uma perda até maior do que aconteceu em março de 2020, só que ela levou um pouquinho mais de tempo para acontecer e foi seguida de uma recuperação igualmente rápida da mesma intensidade, muito parecida com o que aconteceu no ano passado. A diferença é que no ano passado a gente, inclusive, chegou a quebrar recorde. É, em 2008, depois de 2008, não quebrou recorde, mas chegou muito perto. E aí quando chegou muito próximo do nível recorde da Bolsa, o mercado entrou naquilo que no jargão se chama mercado de lado, né, que ele fica sem tendência, e meio caindo, quer dizer, uma queda lenta e dolorosa. Assim. E ficou nesse, nesse, nesse esquema aí por aproximadamente 5, 6 anos. Tá? Então, assim, teve a crise de 2008, uma recuperação aí que foi até, se eu não me engano, meados de 2009. E aí a bolsa ficou completamente sem direção, sem rumo, sem nada. Meio caindo, mas caindo devagarinho até 2016, esse é um cenário que pode se repetir, quer dizer, teve tanta coisa igual do ponto de vista de movimentação gráfica da Bolsa, quer dizer, o, a, a movimentação de 2020 foi tão similar à de 2008, que pode ser, né, quer dizer, se essa similaridade acontecer,
1: é, continuar acontecendo,
2: pode ser que a gente fique mais cinco anos aí com o mercado, sem
1: é, e daí Bovespa é diferente de todos os papéis que estão lá dentro, né? em 2021 a gente teve um monte de IPO, né? de um monte de empresas novas vindo aí a mercado também. Então, quer dizer, vai ser muito importante também para quem gosta de Bolsa, analisar setor a setor, empresa a empresa, não, não é que é tudo ruim também, né? Ter... Não, é aí
2: que entra a estratégia, né? é. Quer dizer, isso vai exigir... O que, que isso vai exigir do investidor? Isso vai exigir do investidor uma postura mais ativa, quer dizer, não vai dar simplesmente aquela coisa assim, já ah, vou botar o dinheiro em qualquer coisa e deixar quieto, né? ou simplesmente botar no índice. Quer dizer, o um investidor que quiser superar o índice ele vai ter que estudar de alguma forma ou vai ter que buscar ajuda. Ou seja, como é. a gente
1: sempre fala, né, Leandro? Investir em educação, né? Estamos aqui com o professor, investir em educação, retorno certo. Esse, esse, esse ninguém tem. tira. Esse ninguém tira de a é. gente. É,
2: é que, que no fim das contas, assim, o, o, uma outra grande realidade é que, assim, a decisão do investimento sempre é do investidor. Quer dizer, mesmo se ele terceiriza a decisão de investimento, ele tomou a decisão de terceirizar. Exato. Então ele, é, ele é, o, o investidor ele é 100% responsável pelos seus ganhos e pelas suas perdas da então conta. aquele investidor que ele quer ter um pouco mais de controle sobre a própria situação, ele tem que pelo menos entender um pouco o que está que acontecendo, quer dizer, buscar um pouco de informação para que ele possa tomar decisões um pouco mais conscientes e, e tentando, né, quer dizer, através de estratégias, extra, através de, de técnicas, né, quer dizer tentar buscar um retorno acima daquilo que o mercado oferece na naturalmente. Né? Aquilo que se, no jargão se chama de alfa, né? vai buscar o alfa.
1: Sensacional. Bom, fechando aqui 2021, terceira temporada com chave de ouro, hein, Leandro? Um papo riquíssimo aqui com o André, sabendo, sabendo tudo o que esperaram para 2022, sendo que podemos errar tudo, né, André? Como às vezes acontece. Sim, não, porque esperar a gente
2: pode esperar qualquer coisa,
1: né? A gente, esperar a gente
2: espera
0: tudo mesmo, né? A questão é saber se vai acontecer,
1: né? Exato, aí não pode parar de acompanhar, né?
0: É isso Bom, aí. Isso aí, André, chegando no final de mais um, mais um ano. O que, que você recomenda pro pessoal para essa virada Desse, desse Réveillon desse ano?
2: Não, primeiro é aquela coisa assim, tá? É, é, eu não arriscaria muito ficar saindo de casa nessa época aí, né? Quer dizer, ainda tem né, variantes de vírus aí aquela coisa toda que a gente não sabe né? uma hora pode vir aí uma coisa realmente séria aí né uma variante mais efetiva né a natureza está tentando se vingar da gente mas assim até o momento ela não, não foi tão efetiva quanto poderia ter sido né pode mandar uma coisa pior logo logo eu eu a, a, a minha recomendação seria as pessoas ficarem um pouco mais recolhidas aí no final do ano né Quer dizer, ficar um pouco mais tranquilas aí e se preparar para ano que vem, porque de novo eu vejo 2001 como um, um prenúncio do que a gente vai ter por um longo período quer dizer, era, era, é evidente que o que aconteceu em 2020 né, o impacto da pandemia ia gerar é, consequências de longo prazo para a economia, então agora a gente está vendo essas consequências acontecerem, em setores de negócios, setores de negócios que estão ficando mais promissores, setores que estão ficando inviáveis, esse aumento da desigualdade, esse aumento da inflação inflação podendo se tornar uma coisa persistente então assim, o planejamento para 2022 precisa considerar esses fatores aí né? é, vai ser meio que um planejamento de crise e de uma crise prolongada lembrando assim que é, a gente consegue se sair bem em situações de crise. É uma questão de saber o que, o que a gente está fazendo e, e saber fazer uma, uma leitura do cenário. Então eu acho que vale aí um, um tempinho de, de investimento, né quer dizer, investir não só o dinheiro, mas investir um pouco em planejamento, em estratégia.
0: Não é só planejamento
2: ver... financeiro, planejamento da nossa própria vida. Né?
0: Você falou que faz muito sentido. Alguns setores melhoraram Alguns setores estão prosperando mais. E se tem uma coisa que é certa, é que tudo muda. Então, a gente tem que se preparar para essa mudança mesmo. O que a gente não pode é esperar que todo ano seja igual ao outro, né? Então, esse planejamento faz sentido demais em todas as, as áreas da nossa vida. Planos de
2: fim de ano, historicamente, dão errado. Então, aquela coisa assim, é plano de emagrecer, plano de arrumar um namorado, uma namorada, né mudar de emprego. Quer dizer, historicamente Planos de final de ano dão errado, tá? E considerando o cenário desafiador, eu acho que esse ano vale a pena levar um pouco mais a sério o planejamento para que não seja um planejamento que dê errado, que seja um planejamento que com maior chance de dar certo, um planejamento mais bem feito, porque o mundo não vai ajudar, o mundo não tá com muita cara de que vai ajudar dessa vez, né? Então, tem que fazer o plano e, e, e tentar seguir ele de forma um pouco mais disciplinada né? E novamente, não é só o planejamento financeiro O planejamento financeiro ele é talvez o mais importante Porque ele viabiliza todos os outros planos né? Mas a gente tem que ver os, os outros
1: também né? É isso aí, vamos todos nos planejar e vamos então encerrando essa temporada, encerrando esse ano aqui com muito planejamento, sabendo que com planejamento a chance de dar certo é muito melhor né, em todos os aspectos da nossa vida como disse o André aqui. Leandro e eu já estamos planejando aqui a quarta temporada já temos muita coisa bacana, já temos convidados confirmados aqui para o começo do ano, tem muita coisa boa para ver aqui no podcast Planejamento Financeiro tenho certeza que você pode, pode ter certeza que nós vamos fazer o nosso melhor aqui para que você atravesse 2021 2022 da melhor forma possível na nossa companhia aqui. É sempre um prazer toda semana a gente trazer algum conteúdo bacana aqui pra você. Aproveito pra deixar aqui as minhas boas festas, meus desejos de um excelente final de ano uma excelente passagem de calendário aqui pra, pra todo mundo e que 2022 seja muito melhor do que, de, do que 2021 e só pior do que 2023
0: Um ótimo final de 2021 pra você e um excelente 2022. Até ano que vem!